0: E semaforontes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia 4 na Mesa. Este quem vos fala é o Buda, seu biólogo cansado. Neste episódio, iremos discorrer sobre dois filmes icônicos. Iremos bater um papo sobre o Scarface, de 1932, e o remake, de 1983. Acharam interessante esse episódio? Então acompanhem a gente. Esse episódio está sendo gravado no dia 27 de fevereiro de 2021. Não posso começar este episódio sem apresentar as figuras ilustres que descontem comigo no episódio. Apresento primeiro ele, o copiloto da Millennium Falcon, Chewie.
1: Fala aí, rapaziada, beleza? Queria
0: destacar que esses dois filmes são sobre mim, porque
1: na infância fui mordido por um cachorro, estou assombrado até hoje com a porra da cicatriz, ou sou o Scarface em pessoa.
0: <risos> Também apresento ele, um dos soldados do resgate do soldado Ryan, Nixon. É, eu tenho duas
2: entradas agora O André falou que tem uma cicatriz de cachorro Eu uma vez fui mordido na bola por um cachorro da minha tia E a segunda entrada é e a segunda entrada é Sem relógio, foi uma little friend Meu Deus do céu
1: <risos> Olha, eu sei de uma outra cicatriz aí De outra mordida aí <risos> Essa aí é a terceira A gente <risos>
0: Pronto, eu... vai. Último, mas não menos importante, o terror da patrulha da noite. John.
2: Fala aí, rapaziada. Ele corta todas
0: as cabeças. É o quê?
2: É, pô. É o...
1: Quando o John renasce lá, ele corta todas as cabeças. Ah, lá, sim. É você. É, pô. Guilhotina pra cima deles. É isso aí, galera. Estamos de volta aí em mais um episódio. E... Mas ele matou com... Cara, que vocês gostam. Ele matou com forca, cara. Quem Guilhotina. <risos>
0: tá no pescoço é tudo a mesma coisa, Tá no pescoço, tá ali o mesmo... É a mesma coisa. <risos> Hoje inauguramos o quadro de remakes do podcast. Nada melhor do que discutir sobre um filme inebriante, não é mesmo? Mas, antes de falar sobre o icônico Scarface com Al Pacino vamos falar sobre o primeiro Scarface. Scarface, de 1932, dirigido pelo Howard Hawks. Este filme conta sobre as disputas de poder que ocorrem entre os gangsters mais perigosos dos Estados Unidos. Nesta disputa, temos Tony Camonte, interpretado pelo Paul Muni. Tony é um gangster ambicioso que trabalha para Johnny Love, chefe da quadrilha, que encaminha Tony trabalhos envolvendo extermínio de inimigos. Este enredo para se obter poder e influência, Tony enfrenta personagens poderosos e perigosos, ao mesmo tempo que conquista influência e respeito dentro das quadrilhas que tomam as cidades. Agora vamos passar para as perguntas. Vocês têm Tem, alguma resumo, coisa tá para falar? Netflix, viado, caralho. <risos> Vocês querem falar alguma coisa? Tem três perguntinhas. Querem falar alguma, alguma vir, coisa? Muita
2: coisa aqui para falar, mas eu gosto do Buda que o Buda mete pergunta e deixa a gente falando.
1: Isso Parece aí. professor
2: de educação física que chega com a bola de, ba... bola de
0: futebol para os garotos <risos> e bola de vôlei para as garotas. <risos> então Seguirem posso... virem esse. Então posso partir para as perguntas? Pode, a pode vontade. Entrar. Vamos lá. Antes de perguntar sobre o filme, propriamente dito, gostaria de saber de vocês se este é o primeiro filme antigo, vintage, né? Envolvendo máfia de Como gangsters que vocês já viram. Se não, qual foi o primeiro filme vintage que vocês assistiram envolvendo essa temática? E aí, o Vintage.
2: É. Deixo pra vocês. Old.
1: Put gold. Ixi, cara, é, Vem, eu tô lembrar aqui, mas... Acho que de máfia desse tema, eu acho que é o primeiro, assim, antigão que eu vi. Eu acho que... Eu, porra, eu tô de pra caralho, eu não tô... Lembrar se o Nascimento aqui, de uma Nação for considerado uma gangue também, né? Aí, mas pode aí eu não entendi, <risos> que... <risos> cara, mas... Ah, cara, tem, tem, por exemplo, esse filme que faz uma referência ali ao Massacre de São Valentim, é, do Al Capone lá, tem um filme que eu vi do Billy Wilder, de 59, que é Quanto Mais Quente Melhor, que ele toca nisso como se fosse um, um estopinho pra história continuar, mas não é um filme de máfia, é uma comédia, entendeu? Só que ele tem um crime organizado ali, ligado. Mas, realmente, filme de máfia, máfia, eu acho que esse é o, é o mais antigo que eu já vi e eu não vi muitos
0: ali dessa época dos anos 30, né? É, eu digo isso porque tem um filme que também envolve gangster, máfia, que é chamado de Little Caesar. Eu até é, coloquei eu... na minha glotilde, isso tomou tempão, Um filme de 1931, se eu não me engano.
1: É com, com aquele... Mervyn Leroy. É com aquele é, não sei o que de Robinson, né? Que é um ator muito é, chudo. Isso. É, é, eu tô pra ver esse filme também, mas eu não porque vi O que se quem... destaca na vida carreira do cara é a bochecha dele? É <risos> um ator, eu ator o E tem o, o Inimigo Público Também, eu acho eu, não, eu acho que é com aquele ator É um ator que fez o Peter Lor Eu acho, não sei, alguma coisa assim Ele fez o Casa Branca e tal Tem esse que eu conheço também, mas eu nunca vi nenhum desses Ficar é o único desse, Dessa época aí que eu ouvi
2: é... é Cara, eu não tenho costume de assistir Filme preto e branco eu não tenho costume de assistir filmes antigos, assim, depois de, antes da década de 50, assim. É, de cabeça não lembro qual foi o meu filme mais antigo que eu já vi. Mas foi, foi o primeiro, assim, de máfia mesmo que eu vi de 1930. E eu até não tô mais coisinha pra falar dele aqui, pra depois a gente pode discutir. Eu achei, uhum. eu achei engraçado, tipo assim, o jeito que, como ele é feito, que é tipo assim, mini-sketch. É, sei lá, sketch de dois, três minutos no máximo. Aí ele desaparece, uhum. aí começa uma nova esquete, não sei se vocês observaram.
0: Se não, também. eu percebi, eu, eu achei é, eu um sabia. dos pontos um pouco negativos, assim, porque foi rápido demais, acontece uma cena, aí termina logo, aí vai pra outra cena, aí ele, ele fica... fica... Que isso, gente? Parece um pouco é. teatro, né? Ele vai muito rapidamente nas
2: cenas é...
1: e... É... É, Os filmes dessa, dessa época usavam muito esse fade-out também, né? Toda cena que acabava tinha, fade tinha o fade-out, fade né? e, e aí... Mas eu acho que isso é questão da época mesmo, né? é, é a questão da época que... sim, mas ele acaba sendo um filme que
2: ele não, como ele não é contínuo em tese, ele não é contínuo de forma mais orgânica, né? Ele acaba sendo sim. mais apressado. O roteiro que é metade do do o original tem metade do remake, tá ligado? É um filme mais sim. apressado na, eu acho, a sentir isso na forma de contar a história.
1: Eu não sei nem se ele é apressado. Eu acho que ele não dá pra. ele não faz você perceber muito a passagem do tempo. Acho que é mais ou menos isso. É, uma, das, uma das coisas que eu me incomodo um pouquinho com esse filme é o que eu acho que o crescimento do Tony é um pouco mais... Rápido apressado, Justamente porque ele não dá muito essa ideia de quanto tempo passou, entendeu? Ah, sim. Como
2: ele é curto também, fica o tipo... Hoje ele entrou, amanhã... Opa! Ganhei na mega-sena, rapaziada. Sou o chefão.
1: Sim, mas assim, eu até acho isso até compreensível, porque se você pensar que ele é um filme que lançou cinco anos depois do começo do cinema falado... Então, Araca. assim, ele é um uh, filme. Até muito gente tava com essa tempo, dúvida. Do, é, porque, assim, o Metrópolis era um filme de duas horas e meia, mudo, com uma extremamente influente. E ele lançou, é ele, ele lançou em 1927, entendeu? Então, assim, o primeiro filme falado, eu acho que foi o Cantor de Jazz, que foi em 1927 também, entendeu? Então, porra, para tu ter uma ideia, o Scarface é de um ano depois. Do Luzes da Cidade, do Drácula lá, do, do Belo Lobo, do Michel Temer. Aquele lá. que a gente viu lá no CCBB? Isso aí. Esse né? aí mesmo. Caraca. Então, então eu acho que... Para essa época, eu acho que é um filme até
0: muito, muito... Até eu... muito moderno, assim. É. Um dos aspectos mais, assim, incríveis do filme é o diálogo. Os diálogos são muito bons.
1: É isso daí mesmo que, que o tio acabou de falar. Que, assim, eu não me incomodei com... Eu não... Assim, eu geralmente não me incomodo com Com nada, né? O
2: John, o John, é, John é conformado com <risos> é, tudo. É, é good vibe. É passageiro é da agonia. A
1: vida <risos> tá passando, ele tá... Tá tudo bem, tá tudo o bem. O John é o chapa branca do rolê, maluco. É. Eu sou NPC da minha própria vida. <risos> Ai. Mas então, assim... É... Eu, eu tento entender, né? Porque, assim... Tem as limitações da época. Era uma outra linguagem... O cinema ainda tava se expandindo Tem todo esse lance aí do, do cinema Falado, tá começando naquela época Então assim, é, tá bom Foi legal, foi legal Eu gostei da experiência tá no bom, geral Tá assim. bom, bom, tá, mas Cara, tá bom te, é te falar, Hoje eu não consigo Assistir, <risos> hoje eu não consigo mais assistir Filmes sem considerar a época Tá ligado? Que filme lançou antes Que filme lançou depois E eu preciso saber o ano do filme, que o filme foi lançado Senão eu não consigo entrar ou pelo menos tentar entrar naquele contexto, entendeu? Cara, eu acho, isso é então pra isso... um pouco de justiça com o filme, cara. Sim, e eu acho que isso até melhora a experiência mesmo, o que você pode tirar do filme. O contexto histórico que o filme lançou tem muito a ver, por exemplo, o próprio código de censura, que depois ficou mais rígido e que proibiu várias coisas, fez assim, ter algumas cenas adicionais e tal, fazer uns disclaimers ali, então isso tudo tem a ver também
2: aquele iniciozinho do disclaimer seria sobre isso também que ele falar ah, não, isso não. aqui
1: não. aquele aquele negócio lá de tipo ah a gente quer fazer com que o governo veja isso para ah, isso isso não é aquilo ali eu acho que é do filme mesmo eu acho que é, é, a versão alternativa que foi lançada depois do código tem um disclaimer ali no final que eu acho que tipo esse filme não compactua com o que é mostrado enfim essas coisas entendeu ah, Porque tá. o, esse código deixou
2: tudo muito bonitão. O próprio filme já faz uma meia-culpa, né? Ah, isso aqui é só pra mostrar, gente. A gente não concorda nisso, não. O poderoso chefão é um, tinha que ter botado essa entrada também. Caralho! <risos> que nego adora mafioso, adora mafioso depois dessa porra.
1: O medo de cancelamento vem desde lá, mané. É. Carol com o pé na época? Eita, <risos> é. Eita é. Mas é isso aí, cara. Assim... É até pra dar um, um julgamento mais justo, assim, pro, pro filme. Porque, pegando, assim, em termos mais, mais visuais, se a gente for jogar sei lá, Enigma de Outro Mundo, for jogar, julgar aquele é, Exterminador do Futuro 2, que tem aquele efeito lá do, do metal líquido, pô, aquilo ali pra época foi, assim, o auge. Hoje a gente olha... Pô, é, tipo, é, quando a
2: gente pensa... Sim, hoje... na, a gente consegue entrar na período da época, a gente, às vezes, até se surpreende com, tipo... É, pensar, pô, esse filme foi feito em tal ano e tem esse, essa qualidade aqui que não é muito boa, mas pra época é bom.
1: E bom, consegue ser atual até hoje em tese, em alguns casos. Eu vou te dizer, eu assistindo esses cafés, já começo falando que eu nunca vi esse primeiro Scarface, eu vi o primeiro, o, a segunda versão, é, eu vendo esse Scarface o primeiro, eu me surpreendi o tempo inteiro, porque eu já vi vários filmes dos anos 30 e esse filme me pareceu um filme dos anos 60, sabe? tirando a técnica, é, esse me parece um filme dos anos 60, em termos de trama, da forma como ele aborda os personagens, a, 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 os sete de ação. Então, me parece um filme dos anos 60, velho. Então, eu tenho filme, permissão eu... pra Eu fazer
2: mal. isso, mas eu, não, eu, não consigo, eu tenho uma dificuldade com, com essa questão da imersão na filme da época, assim. assim, quando eu vi Poderoso Chefão, cara, eu achei um filme lento, 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 às vezes dá um momento, eu bati um sono no um segundo, então... Mas não... aí é...
1: Mas aí eu acho que não tem nada a ver com a época, porque, tipo, o irlandês também é um filme muito lento. Ah, sim, realmente, é. É, é, é tem a ver com a proposta, entendeu? Porque, por exemplo, um filme como o irlandês, ele tem uma proposta diferente do próprio próprios bons companheiros, que é do Scorsese. Que é um filme que é, é uma coisa mais glorificada mesmo, sabe? Então, tem muita música, muita coisa montada ali pra aparecer um videoclipe. Pera, tá falando de qual? Do, do irlandês? Não, eu tô comparando o irlandês com Os Bons Companheiros que ah, comecem, que... é do Scorsese, entendeu? Ah, sim, é
2: porque Os Bons Companheiros não vem. Ah, Goodfellas. É, tem que ver Goodfellas.
1: Os Bons Companheiros, ele é um filme muito mais dinâmico. Ele tem umas, umas horas que a montagem é quase videoclipe, tá ligado? E o irlandês, não. O irlandês ele tem um tom mais mórbido, mais cinzento, mais contemplativo. Então, ele tem uma coisa, uma proposta própria. O poder ou o eu acho que pra mim é a mesma coisa, entendeu? Galera... É. Eu tenho, eu sei que ainda no, no começo aqui do podcast, mas eu tenho permissão para pagar pau Howard Hughes, já tenho. Ah, o, o, o aviador aí? produtor? Cara, uhum. esse cara fez, assim, coisas maravilhosas e é, com certeza eu acho que é todo esse esquema de produção, do, dos tiroteios, da, da estrutura mesmo do filme que tem, pô, nos anos 30 tem tiroteio pra caramba, tem... Pô, muito bom. É, buraco de bala, tem massa saindo, tem um monte de saúde aparecendo. Também, isso aí. Eles falam.
0: Tem. É, tem um... Vou discutir isso com vocês depois. É, 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 é digamos
1: ah, que tem. Ah, a questão ah, do incesto eu... pra mim
2: pega mais no segundo, no remake de 83, não nesse. Mas aí,
1: mas aí é escrachado, porra. Pra mim, minha... a, a, a sugestão de 32 pra mim já tá mais do que óbvio. Eu acho muito subjetivo, na verdade. Eu acho lá, muito. Eu acho muito
2: traiu ou não traiu o Bentinho.
1: No caso, no caso do Tony, eu não sei não. Tem uma parte que ele dá um olhar pra ela que, cara, aquilo ali não é de irmão. Não é de irmão mesmo. Mas assim, voltando ao que o John falou, eu não. Eu acho que eu, eu acho. Vamos lá. Eu acho que eu nunca vi um filme produzido pelo Hughes. eu não vi o Aviador dos Scorsese. Tem que ver, porque eu acho que você está falando isso provavelmente porque você uh -huh, conheceu um pouco ali. Então assim, eu, eu não conheço exatamente, eu sei que ele é um cara que né, teve algumas polêmicas ali com os poderosos ali e tal, mas é, eu não conheço o histórico dele com filmes ainda, eu tenho que pesquisar mais a fundo nessa, nessa então, história. Então, o histórico dele com filmes é que ele pega mais essa linha é, perfeccionista da coisa, megalomaníaca. Tanto que. Enfim, vendo um aviador, você consegue perceber, mas assim. Ele era ele o público também... da época, né? Aviador, você é. tá falando daquele do Leonardo DiCaprio? É. Sim, é, o, personagem é DiCaprio, o, personagem o, DiCaprio, o personagem que o DiCaprio interpreta é o produtor de Scarface, o primeiro. Sério, é? É. Uhum. Eu o achei é que era Hughes. Eu achei que era um aviador aviador. Mas é, ele, ele na verdade, não é um é, aviador, então, não. então. é um né? Era uma esponja, por mil, mil utilidades. O cara. Ele gravava ele fez uma filme, era filho de magnata de petróleo. É, construiu o maior avião. É, que que é isso. Maior avião que voa na água do mundo. O maior avião feito de madeira do mundo. O cara era assim. Acho que era uma bravo. das pessoas mais influentes dos Estados Unidos naquela época, não? Isso. É. Caralho. o então, Klaimer fica aqui que eu queria pagar pau pra ele porque ele. Ele merece. Eu acho que junto com aquele o Hearst lá, que foi o que inspirou o Cidadão Kane, né? eu acho que ele era, também junto ali na época, o cara mais influente dos do, do Estados Unidos em si. Sim, sim. Aí, resumindo esse lance mais perfeccionista e megalomaníaco, que acho eu que acrescentou, só veio acrescentar para esse filme do Scarface, que é, é considerado uma coisa muito à frente do, do tema. Sim. Ah, tem viagem no Você tempo? Não peguei isso no sim. filme, não. Não, à frente do tempo de mano.
0: É <risos> que pariu, né? Pai, isso aí não esperava. Isso aí é. não esperava. Posso partir para a próxima pode. pergunta? Na verdade, pergunta, vocês Buda, até Buda, que raquidão. responderam, só né?
2: Foi. Só uma pergunta. É, em algum das perguntas tem a questão sobre o desenvolvimento de personagens?
0: Não. Então, vou deixar uma pergunta mais livre. Eu vou fazer ah, algumas tá. perguntas, mas se vocês sentirem que tá um pouco solto, que ainda precisa... É, discutir sobre algum tema, aí vocês vão falar. Beleza, então, beleza podem falar. Próxima pergunta, na verdade vocês já responderam, vocês estavam falando aí na primeira na primeira pergunta, mas vou dar essa segunda pergunta para vocês desenvolverem mais. Ó, eu confesso que eu achei esse filme bastante inovador, principalmente no que diz respeito aos diálogos, a narrativa, a dinâmica da narrativa, o enredo. E aí? Quais são os pontos positivos do filme para vocês e quais são os pontos negativos que vocês acham? Para mim, acho que teve mais ponto positivo do que negativo. Eu acho que é aquele filme que, sei lá, fica né, guardado para quando você chegar em casa cansado, é, exausto, vai tomar um banho, aí se senta no sofá, aí pensa: cara, eu quero assistir alguma coisa. Fecha a aba anônima do computador, né? Opa! Ai, a gente Eita, já sabia onde o Buda que bom, A gente que já descobriu o que, que o Buda faz quando chega em
1: casa. Fica Aí, procurando mano, um presente para os outros não descobrir. <risos> o algoritmo bora. não detectar.
0: É. Yeah. Algoritmo não detectado. Sem histórico. Dilema das redes. sabe? <risos> a forma de... Aí aparecem umas pornografias no Instagram, não sabe por quê. É... Tem como Voltou. ver com no Instagram? Não é... sabia não, mas achei que era só Twitter. Vamos focar aqui. Voltando. É aquele filme favorito que você chega em casa cansado, quer assistir ele e você fica preso à narrativa do filme e quer consumir aquele filme porque é muito bom. Tudo. Diálogo, personagem, narrativa, enredo, enfim... Fotografia. Se fotografia tão desenvolvido
2: Buda, você tá falando do filme e do pornô que você quer consumir até o fim?
0: que Sai dessa porra. Ah, tá. Cara,
1: sem querer soar como. É a porra que sai. Sem querer suar como Suzana Vieira, gosto de tudo. Ou quase tudo. Dependendo do. Opa! Dependendo do. Os caras com a o
2: que, que foi. Ai meu Deus do céu, os caras não colabora, cara, fica jogando. Ai, Você
0: jogando, não é pode ir simplesmente ir né? a morte. Toda
2: frase que esse cara fala é do sentido, do sentido, do sentido. Pô, fica difícil.
1: É, a única, assim, eu só vou dizer o único ponto o único ponto negativo assim, que eu achei do filme que é, é o que eu já falei. Eu acho a ascensão do Tony um pouco atropelada justamente por essa montagem que não permite a gente ter mais uma noção ali do tempo, sabe, uma coisa até que o remake, mesmo sendo mais longo, eu acho que também tem um pouquinho também, mas eu vou falar isso mais para frente, mas, assim, de resto, cara, eu acho um filmaço, assim, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse primeiro, porque é tão pouco falado, assim, né, comparado ao outro, mas para mim é, é filmaço, assim mesmo, porque, assim... É, só naquela cena inicial, que os caras já me homenageiam o expressionismo alemão, com aquela cidadezinha toda, parece meio teatral ali. Eu, a, aquela cena no restaurante, ele entrando no restaurante, só mostrando a silhueta na parede, com o arminha atirando, e atirando ninguém. E viu, é muito foda. Verdade, muito né? foda, muito foda, muito Cara, foda. Isso, é muito, isso me lembra muito o gabinete do doutor Caligari, quando, pra quem viu aí, sabe, o Cesare, que é o Sonambu, ele vai sequestrar a, a, a mulher lá, e aí ele, você só vê a sombra dele chegando e você nunca vê ele em si, entendeu? Pra Informação que eu trago aqui. Esse filme tá fazendo 100 anos, exatamente, fez em 2020, né? 100 anos. Fez em 2020, tá fazendo 101 anos, assim. Caraca, eu até que assistir É o gabinete, que Mas, então, cara, eu achei legal, isso quando você falou da fotografia, Yuri, eu acho que o filme inteiro, ele usa muito uma fotografia mais escura, sabe? Até Sim. quando ele tá no exterior, tu vê que, primeiro, o filme quase não se passa de dia. Isso é uma coisa a se, a se apontar. O filme quase não se passa de dia. O que é o totalmente contrário no, no terceiro, no, no, no segundo, na segunda versão, né? É... Então, assim, o filme é totalmente de noite. É... Ele tem muita penumbra, tem uma, muita coisa ali que você vê só, tipo... Junto, você não vê exatamente tudo, entendeu? Então, porra, a cena é final lá, que é na casa do Tony, a casa do Tony é coberta de penumbra, cara. Aquele quarto dele ali parece ter uma porta, tá ligado? Então, eu acho interessante, até porque reflete esse, esse perfil do Tony, né? Esse sombrinho dele, que é uma coisa que não era muito comum. Eu uma até coisa, falei isso.
2: Desculpa,
1: pessoal, tá? o raciocínio.
2: Cara. Eu tive um problema com a fotografia desse filme que eu realmente eu não tipo, consegui notar a diferença do de, questão de fotografia. Comparando, tipo assim, Malcom e Mary, que foi o último filme preto-branco que eu vi, que realmente eu consegui anotar as questões de, de luz e sombra ali, quando geralmente... Filme preto Esse filme, aí, como tipo ele já era, era preto-branco na época, eu não consigo ver essa questão tanto de luz e sombra de e a questão de fotografia, de, de cara tentar enquadrar um... Fazer um quadro mais assim, mais assado, que também vai pra vai, vai mas aí vai a questão da direção. Eu não consigo, pra mim a fotografia desse filme foi nula. Eu não senti questão de fotografia nesse Cara,
1: filme. Cara, eu sempre, eu sempre, quando alguém fala de fotografia preto e branco, eu faço o seguinte contraponto. Você vê, por exemplo, os cafés que a gente tá falando aqui, e vê, sei lá, um filme do Frank Capra. Hum. É, o Aconteceu naquela noite, A Mulher Faz o Homem, ou A Felicidade Não Se compra, que são filmes assim, família são filmes de família daquela época mesmo são filmes em preto e branco e tal tu vai ver que a fotografia até em cenas à noite ela é bem clara ela é o, o preto e branco fica cinza ele não tem o contraste preto pretaço e o branco brancaço ele fica o cinza ali sabe ele fica aquele cinza parece um filtro não parece nenhuma manipulação os cafés não o que é preto é muito preto e o que é branco às vezes é muito branco entendeu o cinza tá ali porque né, o, o branco não pode ser branco-branco. Mas, assim, o que é branco é muito mais branco do que em outros filmes da época, entendeu? Então tem esse contraste. O contraste é o que faz o, o, o escuro ser mais escuro ainda, entendeu? Uhum. É que sei lá, que um... viagem é essa, mas É que,
2: tipo assim, eu não... <risos> mas a... É verdade, verdade. a fotografia dele não pegou tanto, não senti diferença na Uma questão mais detalhada na fotografia, eu achei
1: eu não Qual senti uma marca. coisa muito complexa, era uma coisa meio preto no branco, né? Caralho! <risos> o Nixon morreu aí, né? Eu desisti, eu desisto. Não, cara.
2: Ai, cara, eu tenho que fazer uma batalha de piada eu, e John. Meu Deus. Essa é a minha contribuição
1: pro podcast. Que eu ia fal... eu Acabou ia falar os episódios falar... aqui hoje? Eu ia falar que eu ia completar, mas aí gente já me estrebuchou tudo aqui. <risos> Não, mas assim, eu, eu posso só falar meu, meu último apontamento? Hum. Aponta
0: o meu lápis aí. <risos> abre, abre. A gente quer dizer que não nos desaponte. Não, assim. Não. <risos>
1: <risos> é, a expectativa John... tá lá no alto agora, a expectativa tá lá no alto. O John, ele assinou uma, o John, ele assinou uma cláusula dizendo que ele vai compor todas as prévias Dois episódios a partir de agora. Ah. Mas enfim. Eu tô, tô fazendo dois ao mesmo tempo pra me economizar, que aí fica ali no mesmo período. <risos> Ai, aponta, Ai, aponta pra gente aí. Último apontamento aí. encara, não, não consigo. Não no desaponte, vai. Então vamos lá. Nem o público. Uma coisa que eu vi nesse filme... É que o... ele tem uma grande influência no cinema do Scorsese. A gente já falou aqui do Aviador, né? Então, o Scorsese, ele... Porra, se ele fez um filme de três horas sobre o Howard Hughes, alguma coisa ele tinha vontade de contar, né? Então, cara, você vê duas coisas que eu percebi. Tem uma cena, por exemplo, que eles estão expandindo, né? Aí tem um bar que eles vão, que o Tony, o pessoal dele, entra e a câmera fica só na fachada do bar. Não sei se vocês lembram disso.
0: Lembra, e você, lembra, escuto, lembra. E você uhum, escuta o tiroteio
1: sim. lá dentro e a câmera nunca mostra. Uhum. Isso me lembrou o irlandês, cara. Tem uma cena que tá fazendo tipo assim, um barbeiro e vão os caras assassinar um cara que tá fazendo a barba. E a câmera, ao invés de ir pro assassinato, ela vai pra umas flores que estão do lado. Não sei se vocês lembram disso. Não. E aí a gente só escuta o som do, do, dos tiroteios, assim. Que é uma coisa que pra mim já deixa muito claro que o filme ele não tá fazendo apologia à violência, entendeu? Porque em vários momentos, claro que tem outros que são inevitáveis, assim, mas tem vários momentos que a câmera desvia da violência. É ah, coisa ele podia simplesmente ser, ser
2: sanguinário e deixa de ser. Não então, é, gente, eu, nunca chegar a pensar nisso. É até uma
1: meta-linguagem com as pessoas também, porque quando você vê esse tipo de coisa na rua, na sociedade, você vira o olhar. É interessante de, de pensar isso. E é engraçado que uma das poucas violências que ele mostra mesmo é a morte do Tony. É o Tony caindo na sarjeta ali no final e. É, é outra coisa que, é que todo mundo gosta também, a violência contra quem é considerado mal. Isso, então assim, pode ele, ele tem até um certo senso de justiça ali na própria. Ele é anti-herói, né? Não, considera. É um é anti-herói quase um é vilão. Um arte do caraca. É... Mas. Então assim, tem, tem essa parada que o filme ele não glorifica a violência, ele às vezes foge dela e ele só não foge naquela cena de. Porra, carro passando, e mete bala em todo mundo Que aí é, realmente é difícil você Não, mostrar, tipo, porque... olha, eu acho esse filme bem Pouco violento, porque os nego toma tiro tira Não sai nem sangue, brother Os caras nem saem da época mesmo Mas A, a questão é, tipo, nem, nem o cadáver Eles mostram muito bem, entendeu Isso me lembrou um filme recente Com o Joaquim Phoenix, chamado Você não esteve realmente aqui Que é tipo um taxi driver, a versão século 21. É, e nas cenas de violência, ele. Pô, ele, sempre, porra, ele sempre. Ele sempre. Ele é sempre parece Uber, fugir um pouco. Não, o cara tá... É o quê? É o é, é, como... Uber. É, drive Uber. É, Uber ele, ele sempre parece fugir da violência, entendeu? Porque já meio que. Você tá vendo o cara ali fazendo alguma coisa, entendeu? Você vê a posição dele fazendo a parada. Então você não precisa ver, sei lá, o cara realmente batendo com o um martelo no crânio do, do maluco. É só você botar ele erguendo a mão e fazendo bagulho. Então nesse filme é a mesma coisa. É só você botar o som do tiro, a fachada do barco, e pra perceber que, cara, todo mundo morreu ali. E se Olha, os, os eventos
2: saíram. Que se eu ver uma cena que o cara pega o um martelo, muda a câmera muda de posição, faz o barulhinho, eu vou achar que é tipo chaves. Vai fazer o barulhinho em piada chaves. <risos>
1: não mas real essa questão
0: que o André falou realmente a violência não é tão explícita mas mesmo assim aquela violência encarada eles brincam muito com isso
1: isso e sim apesar do cinema dos Corceles ele ser bem violento tirando o irlandês que é um pouco menos mas sim é, os bons companheiros o Taxi Driver é bem violento mas os Corceles ele sempre tem essa coisa assim alguns times dele de tá indo em algum lugar, mas ele desfoca, ele vai pra outro lugar e a gente meio que subentende o que aconteceu, entendeu? Pelos sons, pela, pelo que acontece depois, certo? E outra uhum. coisa que eu achei muito interessante, isso claramente foi é, inspirado dos Scarface. Não sei se vocês perceberam que nos créditos iniciais e finais do é filme tem um X no fundo. Qual? Do Scarface? É, do, do Scarface de 32. Vi, vi, vi. E, e, e tem várias partes do filme que tem um X em sombra é, tem uma parte por exemplo a cena que eles simulam o massacre de São Valentim que é o massacre real que aconteceu uhum. lá do Al Capone, né que o pessoal é abordado ali no armazém todo mundo é, eles ficam disfarçados de policiais e matam os outros né uhum. e acho que são uhum. sete caras então e aí só que a câmera vai para cima e você vê, tipo, as vigas de metal de aço do, do armazém, tem vários X's, assim, são 7X, eu acho. então Caralho, assim, o cara parou pra é, contar. É, é, assim, eu acho que é a representação de cada morte. Assim como no final, quando ele abre a porta do, da, da irmã dele e ele vê o Guino, é, tem uma, um X, eu acho, refletido ou na cara dele ou na parte de trás ali do cômodo que ele tá, ou seja, o X representa a morte. isso aconteceu em qual outro filme? Os Infiltrados, do Scorsese. Todo personagem que morre no filme aparece com um X ou atrás ou em algum outro lugar. O Matt Damon, por exemplo, entrando. Aí tem um X assim, no chão e tal. Então o Scorsese provavelmente pegou disso aí. Só a questão do, do X aparecer quando diz Scarface nos créditos iniciais, meio que ele já dá um spoiler. Tipo, olha, esse cara não vai me ver até o final, Entendeu? É, o próprio X é, na mal. cara dele também,
2: né? É, realmente. O, a, a, o, caraca, o corte na cara dele é um, um X. Eu nunca não tinha par, reparado, não. Nossa, mano, o Cara que é aficionado muito... por cinema, ele fica catando pelo em ovo, né? Impressionante. Ele essa metalinguagem.
0: Catando pelo em ovo, caralho. Gostei da expressão. Não, mano, mas tipo, o,
1: o X teve uns momentos que, pô, isso é uma coisa muito característica dos infiltrados. Várias pessoas já falaram disso. E nos infiltrados eu não percebi. Só que aqui eu vi o X no, in, no início, aí depois eu comecei a ver que vários lugares refletiam o X, ou tinha uma viga com o um X ah, e tal, sim. e tipo, eu fiquei, eita, Scorsese viu, viu bastante esse filme aí, hein, porque, cara, é, é, bem, é bem a mesma coisa que o Scorsese faz, né, tipo, o X para demarcar o cara que não vai sobreviver até o final. Então, gostei muito desse elemento. E o próprio uso do preto e branco faz isso, né? Porque se fosse um filme colorido, não sei se a reflexão... A o ref, reflexão é foda. Não sei se o reflexo do X... Ah, o reflexo da reflexão? Ia aparecer muito bem, entendeu? Então, por isso que eles usam esse alto contraste para, às vezes, dar essa indicação. Cara, não foi à toa. Os caras não usaram uma câmera com X na porra do negócio para refletir aquilo ali. E a cicatriz dos cafés lembrou uma cicatriz de anime. Que <risos> Aquela quê? porrinha assim. Que de, anime. de anime, pô. É, cara, de anime. Real, cara, real. É, ah, eu no... não queria ter uma cicatriz dessa sabe? Na, Se siga, na, aí, na segunda versão Só Eles fizeram pedi. uma cicatriz meio A cicatriz padrão, né? A cicatriz, calor, é. É. A cicatriz Jason Momoa Ali, então legal. Eu achei mal feita pra caralho Mas a gente <risos> discutiu
0: isso na próxima. Ah, no,
1: no primeiro? Ah tá, tá.
0: No segundo, no segundo.
1: É, Gente,
2: antes da gente para a próxima Pergunta do Buda é, eu queria. Cara, que se a gente falasse um pouquinho do desenvolvimento dos de personagens?
0: Que eu, eu fiquei. Um pouco. A gente pode falar isso depois dessa que eu vou fazer? Ah, pode ser, Beleza, pode ser. Desculpa. Vai. Beleza? Todo mundo respondeu? Quer falar mais alguma coisa?
1: Acho que essa. Tá, eu não sei nem qual era a pergunta. Eu esqueci, não
0: meio <risos> Cadê? Deixa eu ver. Eu também esqueci. Ah, não. É, quais os pontos positivos você, você considera do filme? Eu gostei muito do diálogo, ah,
2: sim, da narrativa mentira. da Isso. Ah, é, tá Eu fugi ah. da pergunta, esqueci Cara, eu tenho uns pontos negativos Mas a questão dos pontos negativos São a questão do desenvolvimento Dos personagens, da relação uhum. deles E a minha única Ponto negativo assim Que eu não gosto mesmo do filme que faz gostar dele É que o Tio falou, né Que a ascensão dele é muito curta Mas é um ponto negativo positivo, muito maneiro que, tipo assim, é um filme de 32, então de sempre que a gente vai pegar filmes é, século passado, eles tendem a ter uma linguagem mais lenta e tudo mais. E a gente sempre acaba tendo esse preconceito que hoje em dia a gente está numa geração que é tudo tem que ser mais rápido. E, cara, é um filme dinâmico. É um filme bem dinâmico pra, pra época, e tá ligado? para né? caralho, e ainda é curto. E ainda é curto. Sim, mais, e é muito cara. bom, cara. E... Eu adoro filmes curtos. É, tal história é muito que Porque é uma hora em vinte, que uma coisa maravilhosa. Sim,
1: pra mim o filme seria ideal se ele mantivesse esse dinamismo e fosse só, tipo, uns dez minutinhos longos, tá ligado? É, que eu acho... O final dele eu acho muito
2: corrido comparado ao do remake. Mas eu acho muito maneiro, tipo, ser assim, um filme de 32, e os caras conseguiram botar um dinamismo que... É, ação, história, é, poli, é, política em tese, né? Vamos botar aqui que é ato de política em tese, não é só... Lei e tudo mais, mas tem le, questão de lei, Tem a questão do. Acho muito engraçado como ele é meio burrão, meio ignorante, personagem. E ele não faz questão disso quando. Não faz questão de quando entra pra classe rica de querer ser culto. Ele, foda-se, eu sou assim, pau no cu. É um panguazão mesmo.
1: É. <risos> <risos> eu acho que ele isso. Ele só se importa mesmo
0: com, com bens materiais, né? Pelo visto, dos dois personagens de ambos os filmes. era é. eu acho que só com bem material. Esse acho que esse é, é até isso, menos que, que é.
2: o do, do remake. É, do, do remake.
1: Do remake, ele é bem dinheiro e fala merda. Eu acho que isso é muito hum. a idolatria do personagem mesmo. Essa coisa de, tipo, ele se acha o foda da parada desde o início, tá ligado? Você vê que quando eles estão lá no, no barbeiro, ele falando com os policiais que vão lá, o cara já é extremamente é, egocêntrico, tá ligado? A forma como ele fala, tipo, os policiais como se fosse um cara superior, assim, sabe? Então, tu vê que, até pela influência do letreiro lá da, da companhia de, de, de trem, eu acho, que eu fui pesquisar, é, que é o The World is Yours, né? O Mundo, é, o mundo uhum. é Seu, aquele letreiro que tá lá. Inclusive, eu acho muito mais legal a introdução do roteiro do, do letreiro nesse filme do que na, na segunda versão, é, que é o um letreiro que tá bem ali na, na janela dele, né? A segunda versão, um dirigível que passa conveniente. É uma gente, propaganda tá? colocada aquilo ali. É... E a, a propaganda do, do primeiro, ela é uma coisa assim, é de uma companhia de trem, uma ferrovia, é, é uma companhia ferroviária, no caso, então, ou seja, é uma coisa tipo, você pode ir para qualquer lado, entendeu, isso que queria dizer o mundo era é o seu, só que aí ele entende, e ele meio que tipo, subverte isso pra a mulher. conveniência dele ali, né. Não, pra mulher, pra máfia Pô, o, o, o Johnny Lobo fala Olha, não mexe com os irlandeses Do lado norte lá não E aí ele faz o quê? Ele se mete com os irlandeses do lado norte lá E tipo, mata o chefe lá na floricultura Depois mata o cara no boliche Que é uma cena que eu levei um puta de um susto Porque o O cara vai. vai tacar a bola de boliche Quando a bola vai cair ele substitui o som pelo tiro Eu eu tava vendo Eu tava vendo isso assim, assim, com o um fone e som de tiro, na época, era uma coisa muito estalada, né? Então, caralho, mano, ele veio um puto no susto, porque eu, <risos> O som tava mais alto do que os diálogos. Então, eu nem esperava por isso. Mas, realmente, é... Ah, Cara, a gente pra... que... som... sobre isso, eu poderia... Poderia não, eu vou meio que defender aqui esse ponto aí que vocês falaram que... Tudo bem, eu concordo que foi uma coisa corrida, que a queda dele foi muito rápida. Mas, que é dano, eu acho que isso deve ser uma coisa... Não, tanto o crescimento quanto o final, que aconteceu uma coisa muito repentina, que vocês disseram. Assim, eu, pelo menos, considero como uma coisa intrínseca da, da própria vida da, da criminalidade, entendeu? que assim, é uma coisa que... Se você está muito ambicioso e você cresce ali, você cresce muito rápido, do mesmo jeito que tu vai crescer rápido, você vai cair rápido. Então, Exato. pode ter sido meio que uma... Pode ter sido um fúrbio de, de moral, inteiro, mas também pode ser visto como isso. É, é, aquela
2: parada de que dinheiro fácil sai fácil?
0: É. É, quanto mais alto, ser. maior a queda também, etc, etc. Ah, eu Só gostei que... desse caso, desse, uh,
1: dessa interpretação
0: aí. A do você Rio, vai próximo. achando que
1: eu sei fazer a sua piada, não sei fazer a sua piada também não.
0: <risos> <risos> Preto no branco foi então, muito bom. Foi muito bom, cara, eu ri muito. <risos> É, na verdade, a terceira pergunta vocês também estavam desenvolvendo. Em comparação a outro filme. Tempo. Exatamente, vocês desenvolvem <risos> tudo. Em comparação a outro filme, o Scarface de 1932 é bem curtinho. Vocês acham que isso é um aspecto negativo para o filme? Ou vocês acham que o enredo foi bem orgânico e ficou perfeito para a duração do filme? Oi, pera, Eu não entendi nada, aí. calma. É crítico.
1: Ele... repete, não, eu... repete que cara, não, não, não. Mano, você falou, eu comecei acham... a viajar
0: vocês acham que e por ele ser bem curtinho isso é um aspecto negativo para o filme ou vocês acham que o enredo foi bem orgânico e ficou perfeito para a duração do filme
2: olha, eu gosto dele ter sido uma hora e meia porque comparado com o outro, o outro bota mais subplots, bota mais ele aumenta a história do, do Tony, né? o remake esse ele é mais conciso e... mas tantos, ambos, o... eles têm problema no desenvolvimento do... das relações dos personagens. É isso que, mesmo um sendo longo e outro sendo curto, que os
1: dois têm problema. É o que eu vejo pra mim. Tá ligado? Eu acho é, que no era... caso do mais longo, ficaria uma coisa mais pesada, né, esse desenvolvimento dos personagens. mesmo assim, o primeiro poderia uma ser uma coisa temporal.
2: Ah, sim, mas Todo mesmo adesivo. ele sendo uma aula de longa, ele podia ter desenvolvido melhores personagens. Esse... Por ser mais curto, até passa, tá ligado? Tipo assim, a ah, relação... então, é isso mesmo que eu tô falando, a gente tá concordando. Ah, tá ah, desculpa. É tipo assim, a relação que ele tem nesse com o melhor... No 32 com o melhor amigo dele, é muito... Você não vê muita... Você não tem muito sentimento. Por isso, quando tu chega no final lá, que ele mata o melhor amigo, tu não sente o peso que tu sente no dia 83. Quando ele mata... Porra, eu não tava esperando que ele fosse dar o tiro no melhor amigo dele. Ele dá e eu fiquei, caralho, tu matou o melhor amigo, brother.
0: Porque tipo, Eu que ah, eu ela... senti mais no primeiro do que no segundo. Sério? Assim, ah, o remorso dele, eu senti muito mais no primeiro do que no segundo. Não. Pô, eu sério? Eu, eu senti muito é, eu mais no cara.
2: Porque o segundo ele tem um desenvolvimento com o melhor amigo. Eles passam aventuras lá, matar gente. Cara, e
1: outra coisa, é... a própria atuação do Alpatino. Quando é... o Alpatino vai pra casa dele, cara, o Alpatino tá tipo um catatônico. Ele é, tem é, razão, ele... tem razão. Ele, ele, ele tipo... não vê nem a câmera. Ele mesmo quando, quando a irmã dele morre no, na segunda versão, ele fala, eu amava o Manny e eu te amava também. Ou seja, até ali ele tipo, porra, ele perdeu as duas pessoas que ele amava, uma delas pela, pelas próprias mãos dele e outra indiretamente por causa dele também. Por ele, isso. Então. Oh, eu vou roubar aqui o ponto de. o lugar de host do, do Buda e vou perguntar pra vocês vocês agiriam do mesmo jeito na mesma situação. Que tipo, mataria, um mataria um amigo que pega a tua irmã. Não, porra, tá maluco, caralho. O cara é psicopata. <risos> Ai, gente. Tá tudo entre família, ah, o, pô. Tava tudo. Mas o que, eu, o que eu gosto tanto da primeira quanto da segunda versão é que, tipo, o, o Tony, o Tony é dos dois, no caso, né? Gamonte Monte Montana. É, ele, cara, ele fica meio, que, tipo, parado, ele não fala nada. está dá um tiro. E tipo. É. Eu acho que a da segunda, da segunda versão, eu gosto da forma como ele fica parado até ele chegar em casa, entendeu? E uhum. na outra, não. Ele já meio que pega ela quando ela vai é, atrás do, do cadáver do marido, né, do recém-marido ali. E, tipo assim, então, eu, assim não sinto,
2: eu não sinto peso na morte dele, nem no casamento deles, assim quando ele morre, que ela fica ali, ah, a gente se casou. Porque nem a relação dela com o melhor amigo dele é construída. É muito rápido, é. ele se vem na janela, é quando ela joga, quando ela joga a moeda pra ele, uhum. aí tem, se vem na festa, troca duas palavras lá e depois pá, a gente ficou e tá casado. É um...
1: é, é é, mas isso daí que... é
2: coisa da época
1: também, mas não, não tira assim, muito gente é, é conversar não.
2: Moleque, nego, eu se li Moreninha. Se quiser fazer alguma coisa, você tem que casar, pô. É, eu, ó, eu li Moreninha <risos> ano passado, final do ano passado, para ver. Né? Os caras trocou dois dias de palavras com a menina e já tava. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Vamos casar com que
1: brother? Mas <risos> Calma. assim, no, no segundo eu também é que não eu não vejo muito... É tá? no, no segundo eu não vejo muita diferença nessa relação também, não. Acho que é, é basicamente a mesma coisa. É, Eles só trocam um pouco mais de palavras ali quando o Manny leva ela pra casa, entendeu? Depois da festa. Mas, ah, é mas praticamente... já tem um desenvolvimento
2: maior, cara. Ele já é, tem uma é. cena deles própria dialogando, tá ligado?
1: Então, respondeu essa pergunta do Yuri já pegando assim de gaiato cara, eu acho que eu acho que o segundo ele é mais longo só que ele, ele continua focando mais no crescimento do Tony eu acho que o crescimento do Tony no segundo é muito bem desenvolvido só que assim a, essa maior duração ele realmente não, volta, não foca mais no desenvolvimento dos de personagens tem mais um diálogo aqui, outro ali a própria relação do Tony com a
2: Michelle Ilmira, Pfeiffer.
1: É, é, muito, é, é muito. É vazia, não. cara. Eu não acho, não. Eu a acho... relação do, do Tony com a Elvira é muito melhor do que a relação do Tony com a Pop, por exemplo. Do, do, não, já acho, o já Pop acho Pop. O
2: contrário. Já acho o contrário. Eu acho. Cara, no segundo filme, se cortasse a, Mich a Michelle Pfeiffer, não faria diferença nenhuma na história.
0: Na verdade, nos dois filmes eu acho a relação bem fria. Ele é tem interesse. Fria, mas, mas no segundo, no é primeiro, quer dizer.
2: Ela, pô, ela flerta também. E no segundo, você só vê ela com a, com a cara de tacho, a mina é. Cara, um tio meu me ensinou. Mas... dois vícios não se misturam. Ou você bebe ou você fuma. A mina fe... bebe, <risos> eu ia falar bebe, é <risos> foda. A,
1: a, a mina bebe, fuma e usa droga, brother. Caralho. <risos> Presumindo, que... Presumindo que álcool e cigarro não é usar drogas para aquela é mas... era e Porra, a mina porra, mete os três. Mas, cara, eu, eu acho que a proposta da personagem é diferente, tanto que ela não tem o mesmo nome. O Tony ele tem o mesmo nome, apesar de ter um sobrenome diferente por causa da região de cada um, né? Porque é, um italiano, nunca vi nenhum é cubano boa, né? chamado Camonte. Mas, tipo, cara, uh -huh. é... cara que mas assim. Nome é Elvira, eu acho que... gente. Que nome é Elvira? Vamos só discutir eu, isso. Aí. Eu lembro do Elvira da bruxa da, da bruxa da sessão da tarde lá que tinha. Bruxa Elvira! Sol, mas assim, o... eu acho que tem essa diferença entre o nome Pop e o Vira, justamente porque são personagens diferentes. É... Eu acho que a própria a própria irmã do Tony também são personagens diferentes. Uma é Francesca, a outra é a Gina, né? E tipo, Isso. eu acho Francesca. que a, pô, a, a Gina, ela já segue um lado mais boendo ela já vai para festa, usa drogas, cheira pro caindo caralho. É... Mano, a Francesca era. Anjinho, cara. Era tipo, ela tinha. Ela ainda era um pouco mais nova do que a Gina, da versão g 83. É mas, dois anos pô... só. É, mas assim, ela era santinha, assim, pelo que mostra ali. É só laços de cara, só dança com o cara, tá ligado? Ela tenta até dar uma seduzida ali no amigo dele, mas assim, nada também. A outra não, a outra já cheira, bebe pra cacete, entendeu? É, até a própria cena final dela. Indo querer matar o Tony já é um pouco cara. mais gráfica. Então, eu fiquei, então assim. Caralho, cara, que foi porra foda. é essa? Aquela cena final do e... caralho, viado! E aí voltando pra Michelle é para mim a mesma coisa. A, a, a pop ela demonstra um interesse. A, a eu vi ela parece que tá sempre entorpecida. Porque ela tá. Ela tá com Primeiro, cara que, Michelle, baixo, primeiro que a Michelle Pfeiffer já tem cara de drogada, e isso já é fato. É
0: tô falando que ela era bonita,
1: até que pariu. Aquele, aquele olho azul gigantesco, assim, tipo, aquela cara meio... Caralho, eu não tô nem nessa realidade, maluco, tá ligado? Tipo, no próprio Batman Retorno, tu vê isso, tá ligado? Então, por isso que botaram ela naquela mulher gato doidona lá. E nesse filme, que inclusive foi o primeiro grande filme dela, né? eu acho que ela tinha vinte e poucos anos quando fez esse filme, eu acho que é mais ou menos isso também. Eu acho que ela já é meio viciada antes do... Da ela deixar o Frank E tal, e Sei lá, cara, eu acho que é uma cara, proposta diferente É uma, uma personagem... coisa muito engraçada que rola
2: nos dois É que, tipo assim Tanto o Frank quanto o Lobo, é Eles estão com as mina lá A mina troca ele na cara do ah, Foda-se, beleza, tá tudo eles
1: bem são dor banana também, né? Não, não, não,
2: cara, rápido, rápido Aquela cena que o Frank tá, Ele leva o, o... Tony pra comer no restaurante lá pra, no Babilônia pela primeira vez, aí ele fica grudadinho agarradinho nele. e falei, brother, o cara quer um empregado ou que é um namorado? Que,
1: porra, vamos te comprar uns
2: ternos mais <risos> bonitos, você quer ah, dançar? Mano,
1: eu fiquei máfia tem, má, máfia tem isso, máfia tem isso. Vê sopranos e tu vai perceber como é que é. nego assim, dá porra. beijo na boca na máfia? Não, beijo na boca, não. Vai dar beijinho na bochecha, porra.
2: Tu nunca viu não, isso. Não, eu já, mas tem um livro aqui que eu até falei com o John que o cumprimento do cara é dar um selinho na boca, seco.
1: Cumprimento, ah, não é comprimento Ah, mas aí depende não, mesmo, assim, <risos> cara, <risos>
2: mesmo assim, o cara sentou do lado dele Passou a mãozinha aqui por cima do, do pescoço, tá ligado? Deu aquele, aquele chave, de, chave de braço É, falei, assim. meu bem e aí, Não, ele é, o braço chegou junto <risos>
1: também, né? Vamos pôr Aí o outro também deu um abraçadinho ali Eu falei, caralho, dois é com o cara brother. Engraçado que eu falei de Sopranos E o, o ator que faz o Frank Lopes ali Ele é, ele é um ator de Sopranos, inclusive Eu percebi isso e fiquei, "Uau!" Porque na primeira vez eu não percebi, né? Não cara, foi igualzinho, ver. foi igualzinho mesmo. What? <risos> eu fiquei, meu Deus, mano, é um maluco lá, velho, tá ligado? Tipo, no Soprano ele já tá bem velho. Porra, ele então, já tá assim, velho
2: nesse filme, cara.
1: É, e... Mas assim, outra... Re... Uma relação que eu acho muito legal, eu acho que mais legal na versão de 32 é a relação dele com o próprio lobo. Eu acho melhor do que a relação dele com o Frank, por exemplo. Entendeu? Porque você, você... Na versão de 32, você acredita que ele é o braço direito do lobo, entendeu? Ele sempre vai se consultar lá e tal. O Frank mal aparece no bagulho. Ele aparece na boate, depois ele aparece um pouco, mais, um pouco depois. Sabe? Aí, na terceira cena que ele aparece, ele já tá de mal com o Tony, tá ligado? Não. E o Johnny, não. E isso eu acho até que é mais da proposta de cada filme. Tô respondendo continuando a resposta do Yuri. Porque, assim, eu acho que a... O filme de 32, ele foca ali no Tony exagerando e meio que, tipo, é, limpando até o pessoal que ajudou ele, entendeu? Só que, porra, tu vê ali o, a morte do Johnny Love no primeiro, ela acontece ali bem no finalzinho. Uhum. A morte do Frank é a metade do filme. Ah, mas aí, foi o que
2: eu tô... falei, eles adicionam o remake, é praticamente uma hora, a mais, uma hora e meia a mais. Ele é... Ele é... Essa história do. Ele. Ele pega o final, né? O final continua o mesmo, mas a, a história que é contada no de 32 é só a metade do, do remake.
1: Sim, foi, foi, foi que aí. é o crescimento e logo depois a queda. O, o Scarface de 83, e por isso até que eu Não só por isso, mas é uma das razões que eu gosto mais do de 83 do que do dia 32, é porque eu acho que ele. ele desenvolve mais a queda do Tony, entendeu? Tem a questão dele com a irmã, tem a questão dele com a própria Elvira, que é aquela discussão lá no restaurante. Tem a relação dele com o Manny, que ela vai ali, o Manny cria ali um contato com ele, que acaba sendo um, um, um cara do FBI disfarçado, tá ligado? E fode ele todo, e ele tem que fazer o. Aí tem ainda um personagem lá, o boliviano, que é o Sousa né? Alejandro uhum. Sousa. E, e que ele. Ele tenta ajudar ele a não ser preso, e ele tem que fazer uma missão lá em Nova York, inclusive uma parte do caralho. Eu adoro aquela parte daquele fim, da missão que ele vai fazer em Nova York com o tio Salamanca lá do Breaking Bad, né? Com o Salsichão, é... né? <risos> e, então, assim, eu adoro aquela parte, porque você vê que o Tony não é um puto de um desalmado completo, né? Ele pelo menos tem uma empatia ali por crianças e por tigres, né? Então. É que é uma outra coisa interessante, né? Porque o tigre às vezes é sinônimo de força, né? De é, às vezes de virilidade. Então, assim, é, a, a própria o próprio bagulho ali, o próprio estofado ali do carro dele é de, de tigre, tá ligado? De malha de tigre. Então, então eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eu gosto mais de 83 porque ele valoriza, entre aspas, a queda do, do Tony. Cara, que é quando poucos. chega naquela poteose final, tu fala, ok. Eu então, porque, tipo, no primeiro é só a polícia, entendeu? Uhum. No segundo é o pessoal dos bolivianos lá, que vão atrás dele. Inclusive, pelo que eu me lembrava, tinha até polícia envolvida, mas aí depois eu vi que não. É. Então, tinha o um é cabeludão
2: esse... lá, tudo estranho, que cara que.
1: Conhece. É, mano, tinha o cabeludão, parece até o cabeludão lá do início do Tropa de Elite. Eu achei que era o John <risos> no momento. Eu falei, ué, o John, o John gravou esse filme? Não sabia. <risos> E... Abafa
2: o caso, abafa
1: ah, é. Mas é basicamente isso Eu acho que aquela Uma hora e meia final, depois da morte do Frank É justamente, primeiro Mostrar o Tony ali Morando naquela puta uma mansão é, Tem até aquela montagenzinha Com aquela música, é bem anos 80 Adoro a trilha Sonora de 83 E mostra né ele levando O dinheiro pro banco E o cara do banco, tipo, que porra é essa, maluco? Quanto Porque... dinheiro tem aqui, brother? É, e depois ele fala, olha, cara, a gente vai ter que, vai ter que aumentar um pouquinho a taxa aí, tá? porque tá foda. Então, eu acho isso legal, a própria parte lá do cara que é um agente do FBI disfarçado, pegam eles ali, e o cara tá falando, ah, não, eu conheci o Marlon Brando e tal, e, tipo, que ele tava disfarçado ali. Eu acho que, então, assim, tudo tem um desenvolvimento melhor, sabe? A própria cara da Bolívia tendo contato com o cara de Washington, sabe? Eu acho que tem umas coisas ali que eu acho, porra, o filme de 83, ele é, ele é mais... Ele estica, mas ele estica com propósito. Ele conta entendeu? mais eu a acho... história. Né? É. Então, e, assim, pra mim, o... essa é a definição de humor remake, tá ligado?
2: É. E, o, e o filme de 83, ele tem até um tone melhor. Não em, não questão de questão de ator, tipo, um to, tone por tone, tipo assim, atuação, eu gosto do de 32. Eu gosto, acho bem maneira. Eu gosto apesar... muito. Apesar dos chiques dele ali meio um pouquinho forçado, eu acho maneiro Porque ele é bem carismático e tudo mais Mas como um gangster, cara, você vê que tá meio tipo assim Estranho, porra, o cara é muito sorridente Com um gangster, o cara tá muito brincadeiro Parece mais um malandrão, e Tudo mais, ele é um e Tudo mais, é, mas pô, no De 83, aí sim tem um gangster De verdade, porra O cara que mata e tem um peso Da morte nas costas dele O cara que faz cara, um ele nem paciente pique, das merdas que ele tem Qual a piada, John?
1: não, é que o Alpatino ele nem pisca na, é. na, nos enfrentamentos que ele tem com o pessoal e o Alpatino, Al não sei se vocês percebem também, mas ele tem um chique também no, no, no filme só que são tipo um pouco sim. mais verossíneis, né Cara, tipo, ele tem, tem um negócio que ele fica mexendo a língua o tempo inteiro, ele fica meio que tá dando umas provocação assim ele é inquieto, As você carretas. vê que às vezes ele tá ele caramente... e, mano, o, cara, o cara tem imperatividade ainda cheira cocaína, brother não vai dar certo <risos> não
2: vai a combinação mais <risos> perigosa do mundo, quando o médico fala assim: é, tá tomando direito, esse remédio não pode
1: beber, porque não pode, o cara vai lá e bebe, foda-se. <risos> Mas esse aí, só pra deixar aí pra abrir mais perguntas aí ou outras respostas, só pra terminar. Uma, das, uma coisa que eu até falei no WhatsApp, que era, uma coisa, era a coisa principal que eu gostava mais desse de 83 do que de 32, Que é toda a linguagem do filme, visual, trilha sonora, cara, é fácil. Claro todas elas casam com a personalidade exagerada do Tony. Isso eu achei sensacional, porque, cara, as ah, cores. É as cores estão muito saturadas. O sangue é vermelho vivo. O, os cômodos ali de, das casas, as cadeiras da, da piscina, é amarelo vivo, é vermelho vivo. É uma coisa muito Miami. Tanto que esse jogo inspirou o GTA Vice City, né? Inspirou é isso outro... que eu ia falar. Eu me sentia no Vice City jogando. Não, o Scarface foi o, o... A própria história do GTA Vice City e a história do Scarface, só que com outros personagens. Ah, e é? é e a própria, o próprio visual aí, a, a roupa florida e caralho a quatro é tudo desse filme, entendeu? O Scarface foi basicamente o que fez o GTA como a gente conhece hoje, de uhum. esses protagonistas anti-heróis, brincalhões, e só que politicamente completamente incorretos. Então, assim... Uhum. É, então tudo é exagerado, trilha sonora, aquela coisa bem anos 80, sempre na nossa cara, assim, os zooms muito exagerados assim da câmera que vai pro olho do Alpatino quando ele vê a irmã dele dançando. E aí começa uma música tipo. E aí tipo vai o zoom no olho dele, assim, como se fosse um filme um filme do Tarantino, Como se fosse um, um Q-Bill da vida que faz o. Então, tipo, tá ligado? Então. É, eu gostei muito dessa, dessa coisa, quando ele tá no... O próprio tiroteio é uma apoteose exagerada pra caralho, sabe? Ele sobrevivendo a todos aqueles tiros lá. Então, assim, eu acho que o... o e ele Palma, cai meio como é, Jesus,
2: né? De braços abertos.
1: É, e, tipo... o Salvador. Só dele cair, a água já fica vermelha, assim, sabe? Então,
2: <risos> é, ó, é, o cara então tá assim, tirado pra caralho, ele não tinha sangue dentro, né? Vai entender.
1: É, e, cara... Esse eu... cara tinha que ser doador de sangue, gente. Pô, o cara tem 10 minutos no corpo. <risos> Metade a metade é chuma. Não, é tipo... Cara, eu gosto... Eu gosto porque o De Palma, ele é um cara meio exageradão, assim. Eu não sei se você já viu é, de tipo, sobre o De Paula, é, sobre o De Paula. Os, into, é, os, é os Intocáveis. O, o, cara, o próprio Missão Impossível, o primeiro, é, é, é dele. O, eu não gosto o, dele, cara. Os Intocáveis, que é o o filme do Al Capone né que tem o Robert De Niro como Al Capone o um tiro na noite que é com o John Travolta é que é o meu filme favorito dele então assim todos os filmes dele tem um exagero ali da técnica o exagero da trilha sonora o exagero até de algumas atuações porque ele sempre pega personagens muito exagerados para falar sobre então, ele sempre tenta encaixar toda a técnica Todo o visual, toda a estética do filme naquele personagem, entendeu? Então por isso que o filme é todo coloridão, é, é o, o total contraponto do, do, da primeira versão, entendeu? Então acho essa, essa, esse, essa conexão muito legal. É, tudo define o exagero do Tony, entendeu? Até a própria atuação do Alpatino, que é, é a atuação talvez mais exagerada do Alpatino que funciona perfeitamente pro filme que é. Cara, e sobre o Apatinho, eu
2: acho legal que esse filme, ele veio antes ou depois de é, Poderoso Chefão? Depois. Depois? Dez anos depois. depois? Dez anos depois. E é engraçado, assim, no Poderoso Chefão, ele faz um cara culto, que, pô, é educa tem educação e tudo mais. O cara se porta, se tem um porte direitinho.
1: Nesse aqui, ele tá, cara,
2: caguei. Cara mal educado Bem pra poxa. cacete. Ele não sabe dialogar, não sei, falar sobre morte, dinheiro. Não sabe nem dançar. Não sabe nem dançar sabe falar nem de morte, funk e dinheiro, é isso que o cara sabe conversar, o cara fica rico
0: casa, não consegue ter um diálogo a não ser isso e, tipo, que locafona, outro... tá porque puta que pariu é... a missão dele é muito feia, mano é justamente essa proposta
2: e 10 anos antes o cara fez um personagem totalmente diferente, apesar... e sendo chefão da máfia, porque é sendo chefão da máfia também, e é cara. totalmente oposto Eu acho isso, porra, você vê no nível da atuação do cara
1: eu acho o Alpatino muito foda, porque você vê, tipo, outras, outras atuações dele exageradas. O próprio irlandês ele é o personagem mais exagerado do filme. E, tipo, você percebe que tem várias diferenças ali. Apesar dos, dos dois personagens serem exagerados, o Jimmy Hoffa do irlandês ele não é um psicopata. Ele é só um tiozão, um brincalhão ali que, porra, todo italiano se chama Tony, caralho. Todo mundo é primo nessa porra. Cara, é para eu... isso todo mundo é Tony, é, você viu uma faca, você, 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 corre, você viu a, você viu, você p... <risos> é, viu a revólver, <risos> você corre pra cima, todo mundo é Tony, inclusive ele, né, nesse filme de escape, é, mas assim, é, o próprio fogo contra fogo, que ele é, era pra ser o mocinho dali, né, que ele é o policial e o De Niro é o criminoso, cara, é aquele
2: filme ruim de, entre eles que eles atuam? Não. o primeiro não, que eles é, atuam? As, não,
1: duas, não é. as, duas faces, as duas faces da lei, eu acho. O Fogo Contra Fogo é de 95, que é foda pra caralho. De três horas de ação, fantástico. Então, assim... Mas, assim mas tem que ter três horas de duração, né? Eu acho que é uma uh, lei. Mas tá não, na, não é de máfia, é isso. Tá na lei do Hollywood. Mas Fogo Contra Fogo não é de máfia, é de assalto. Ah, tá. E tipo... Cara, o, o Alpatino, ele faz um policial e ele tem um momento de explosão, assim, típico de Alpatino. ...mas o personagem é completamente diferente... ...então isso que eu gosto... ...até o, o Michael Corleone... ...quando ele dá aquele estapa na, na Kay lá... ...ele vira um cara violento, bruto assim, né... ...mas ainda assim ele não é o violento do Tony Montana... ...tá ligado... ...então eu gosto do, do Al Pacino... ...porque ele sempre faz o cara explosivão ali... ...só que ao invés de ser igual o Joe Pest... ...que apesar de gostar muito do Joe Pest... ...quando ele faz o mafioso... ...explosivo... ...ele faz basicamente o mesmo personagem... É, o Alpatino não, o Alpatino ele muda você, você reconhece A
0: diferença dos personagens, entendeu? Então eu acho isso muito foda É isso, pessoal, vocês querem responder mais alguma coisa? É... Não, o que eu teria pra falar É o, o
1: paralelo Assim de, Do contexto que o filme se passa né? Em 32 é naquele contexto lá de, de lei seca Aí Pegando até um gancho no que já foi dito aí Antes do do, do Scarface de 32, do personagem ele ser assim, mais humorista, mais brincalhão, mais bem, mais como é que se diz? Sabe o ah. que ele me lembra? Sabe que ele me lembra? Fanfarnão, não, não, fonfarrão, sabe aquele isso. desenho da Disney? é O sapo a
2: Princesa, a Princesa o Sapo. Uh -huh. Ele me lembra aquele aquele cara lá, que ela, aquela, que a Princesa, que é o, o Sapo. <risos> cara, ah, é carismático, isso. pô,
1: carismático. O Scarface de 32 é muito mais carismático. Sim, cara. Ele consegue fazer, fazer umas piadas a, muito boas. A própria, a própria fama dos, dos barões lá, do, dos grandes chefões lá da, da época da Lei Seca, como o próprio Al Capone, que era, então, saía é, no jornal todo cheio de glamour, de pompa. Eu acho que a ascensão do Tony Camonte, ele é completamente inspirada no Al Capone. Não, sim. Eu digo essa, essa personalidade que eles, é, que eles colocaram no, no Scarface lá daquela época, tudo relacionado àquele contexto da, da Lei Seca, que é tanto assim, essa, essa baixa complexidade de tudo gerar ali na mesma cidade, é, tem ali envolvimento com, ah, vamos pegar a área da Zona Norte, ah, o personagem é carismático, ah, tem a ver então com, com a fama dos dos chefões lá da época. Fala, Aí você transporta área... isso. É, pois é. Tu falou pegar a área da Zona Norte, eu imaginei o Tony Camonte subindo com o pessoal lá do complexo do Alemão. Mano. <risos> Exatamente. Não foi pegar os irlandeses, não. Foi pegar os alemãos. Caralho. <risos> Aí, o paralelo com, com o filme já de, de 83, na versão do Alpatino, né, que é aquela coisa mais explosiva, a relação já, já mais complexa do, do crime organizado da época, que já envolve a Bolívia e tal, a Colômbia, envolve também ali a América Latina em geral, né? E ele é mais explosivo, tem toda aquela cobertura midiática Exato. de assassinato, de isso, de aquilo, de chefão cheio da grana, que é o Pablo Escobar, né? Tem, é, assim, a, esses paralelos fortes com figuras públicas. A personalidade dele é muito mais esses... Usando um termo em inglês, porque não sei se... É o drug lord, né? Esse cara que é o... O grande... Rei das drogas. Né? É, rei,
0: o é, o, o rei... O chefe.
1: É o... O rei de tudo, tá ligado? O cara que... Até porque, cara, na época do Lei Seca não tinha essa parada do mafioso ter mansão. E, cara, ele é quatro... Agora, nessa parada de cocaína, importação de cocaína, importação ilegal, né? Então, assim, é, isso tem muita gente, tipo, que constrói explorações gigantescas. O próprio Pablo Escobar fez uma munição prisão pra ele cumprir pena. Então... Ah, eu não. É
0: Sério? Caraca. O
1: cara fez um cara, um cara, tá carai. tendo um problema na Colômbia
0: de uh, ele que ele importou e tá lá, largado. Isso aí é ligado. E, e no remake, o cara traz um tigre pra viver no jardim. É, é, Mano, eu entendo um O cara é o... o...
1: Mike Tyson, gente do Mike Tyson. <risos> o Mike Tyson é o Tattoo Face e os carfaces aqui. Nossa. Mas...
2: Cássia, cara, você tem que aprender com o John.
1: Ainda bem que eu não vou e? aprender com você, né? Mandar um em cada cinco minutos é <risos> foda. <risos> Mas fala aí o que vocês acham. Ah, é, o que eu teria para completar é que a própria duração do filme, eu, pelo menos, associei essa complexidade dos, dos momentos históricos, que é um filme mais curto, de uma hora e trinta e poucos, ali no contexto ali da lei seca, que foi uma coisa mais local, aí um filme que exige uma cadeia de complexidade muito maior, que envolve FBI, comércio internacional, o país já pede 2 duas horas e 44. e quatro. Seria essa
2: mais essa, essa, essa
1: associação que eu faria. Esse Scarface
2: me lembra bastante o... o Poderoso Chefão 2. Sai, viaja, vai pra outro lugar fazer negócio e tudo mais. Traição, sim, morte. Me lembra bastante o
1: dois. É. Eu acho que a gente mas começou... eu. Eu ainda, eu ainda acho esse Scarface um filme extremamente dinâmico. Cara, eu não sinto duas horas e cinquenta Eu sinto no início. No
2: iníciozinho assim, eu sinto um pouquinho que ele maior mas eu entendo que é a condição do filme. Mas a partir, e, do, a partir
0: da segunda, a, a, fez uma hora de filme, o filme vai embora, brother. Porra. E, cara... É isso que eu digo. É aquele filme em que tu senta pra ver e tu fica imerso e você não sente o tempo passar.
1: Sim. Na hora final desse Scarface, cara, eu acho ela porrada o tempo inteiro, tá ligado? Toda cara, o final, eu... o final desse Scarface,
2: se a gente chegou a falar do final desse Scarface, cara, brother, eu não. acho que nem Shakespeare fez um final tão
1: trágico como esse. O cara perdeu. <risos> o melhor amigo, <risos> a irmã, o império e a vida, na mesma noite. Caralho! E ainda conseguiu mandar uma das frases mais icônicas da história do cinema. né Caralho, caralho! É my little friend. Brother, até agora eu lembro dele matando o melhor amigo. Eu, tô, eu fico tipo, brother, não, cara. Não! Ah, pô, e o, bem e tu vê que o, o exagero do The Palma tá até ali, né, cara? Porque os caras vão um slow motion, tipo, ela gritando assim em slow motion, o, o cara caindo em slow motion, então ele tem todo esse exagero assim que fica, Êêê, rapaz. <risos> sobre é, morte, é, eu tenho um problema, é no, na,
2: rapidinho, sobre morte, tem tenho um problema da morte da irmã dele no primeiro filme, que aparece ela parece o Deadpool, eu vou morrer, Macau vou morrer, mano, daqui a pouquinho. Dá mais dois segundos de vida. <risos> não, não Parece morre, uma... madruga, meu Deus, minha
0: filha. Morre, morre. morre logo. Parece ser uma droga doente, mano. Parece ser uma droga <risos> doente fica desfalecendo. Ai. 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 Ai.
1: Ai. E aparentemente... Caramba. E aparentemente o De Palma percebeu isso também, até porque ele nem dá chance pra Gina escapar do bagulho, né, mano? O, o cara já chega alvejando a garota ali, mano. Toma muito
2: seridote, hein?
1: Cara eu, fiquei, mundo, eu, cara, eu fiquei pensando o que vai acontecer, a, a mina tava com o peito pra fora, de bagulho, e que
2: caralho, como assim, cara? Eu falei, você é muito errado.
0: Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu debater de uma forma legal sobre os dois filmes. E, então, chegamos na parte das notas. E aí, alguém quer falar primeiro qual nota que deu? Mas eu, eu já posso início. partir.
1: É, o que eu teria para falar é que os dois estão bem ali, pau a pau, né? assim, na, na qualidade técnica. E é legal essa parte de que assim o remake ele não é necessariamente uma cópia do outro eles se adequaram né ao tempo que eles foram feitos o primeiro ali naquela época de lei seca e o segundo na no tráfico internacional de drogas né e assim com atuações muito boas muito bem desenvolvidas mas eu ainda prefiro a, a primeira versão a primeira versão eu acabei dando cinco e para a versão do Alpatino e 45 porque por causa do, do tamanho, né? Eu achei assim o primeiro mais mais bem sintetizado e mais bem elucidado essas questões. Beleza, posso ir ou? Eu... À vontade. Então, cara, eu dou 5 para os dois. Eu acho que é o que o João falou. Eu acho que eles se adaptam bem. Não é um simples copia e cola com uma técnica mais apurada por causa da época não eles se apropriam ali de, de cada época que eles tratam e assim apesar de eu ter meus problemas eu ainda prefiro um pouco a versão com o alpatino do Brian de Palma mas porque a questão de do primeiro ser um pouco mais rápido em algumas coisas e tal acho que podia ter ser um pouquinho mais longo mas acho os dois, Nota 5 são excelentes filmes de máfia, então é basicamente isso, gosto pra cacete dos dois
2: Sobrou pra mim? É, eu só queria reparar uma coisa, que toda vez que o John vai falar, ele sempre fala o que eu tenho pra falar é ele sempre começa assim é, essa, essa é a crítica do episódio de hoje e...
1: <risos> e lá. Pior que assim mesmo, eu já tô, assim, eu que faço o negócio das prévias, né, eu percebo, assim,
0: muito negócio de, de trejeito, de coisa que a gente repete, é Sim. É engraçado. Sim, eu, né? eu, eu utilizo muito assim, antes era o enfim, aí eu fui pro assim.
1: Nossa, o enfim, eu...
0: André,
2: Nossa Senhora. o André, o André, ele fica no é... é. Mas yeah. eu vejo, eu vejo na edição, yeah. na edição, eu já pego e corta assim, eu vejo. Esse aqui, é o, esse aqui é o é do André, tá raciocinando aqui. Caraca, corta. já
0: virou... O que é... é automático. Eu acho que não é só com ir, é com outras coisas também, é. a partir, é. aí vai não Então, fala
1: aí. É,
2: o meu, eu dei 4,5 pro primeiro, eu gosto muito do primeiro. O meu único coisinha com o primeiro, é que a gente já falou que é que é meio feito em esquete e tudo mais. Eu acho ele muito rápido, a, a ascensão e a queda do personagem é muito rápida. E eu dei quatro pro segundo, porque tem alguns momentos que ele tem uma barriguinha no filme ali, que às vezes bate um soninho, que eu falo, força, Rodrigo, você vai conseguir
0: terminar esse filme. E aí eu consigo terminar o filme, eu fico muito feliz. É só isso mesmo. para fechar, para finalizar, apesar do filme de 83 trazer um novo contexto pro, pro filme, eu achei bem extravagante, eu já falei, né? Então, eu acho que isso pesou muito na minha nota. A nota que eu dou para o dia 83 é 3,5. ano de todas as notas. E eu gostei bastante do primeiro. Eu achei o primeiro bastante sucinto. Conseguiu trazer a narrativa, o enredo, os personagens, o desenvolvimento dos personagens, as cenas, o enquadramento das cenas, tudo bonitinho, tudo enquadradinho, tudo perfeitinho. E por conta disso eu dou a nota 4,5. E É isso.
1: Beleza, então vamos que...
0: finalizar é. Bem pessoal chegando é o episódio, espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais o arroba é arroba de 4 na mesa o 4 é algarismo arábico e continue acompanhando a gente na, no Spotify é, em qualquer plataforma que vocês estejam ouvindo o nosso podcast e é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem, se protejam, fiquem em casa e se cuidem. Então, valeu, pessoal. Valeu, é valeu. Valeu, galera. Até a
2: próxima. Até a próxima,
1: rapaziada.